0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, vamos agora para o nosso terceiro momento deste bloco, nossa terceira aula deste bloco, que nós vamos falar da doença de Chagas. Então, nos nossos primeiros dois, é, nas nossas primeiras duas aulas, nós trabalhamos a doença leishmaniose segmentar, na segunda aula, leishmaniose visceral. E agora a gente vai para a nossa terceira doença causada por parasitas protíceos, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, né, ela tem uma relação muito interessante com o Manguí, porque o Manguí foi um local de alta incidência de, de doença de Chagas. No passado, o que mobilizou né, o governo brasileiro a montar um posto avançado de estudo e de tratamento das pessoas com doença de Chagas aqui na região. E o Instituto existe até hoje ali perto da, da, da japonesa, o um restaurante da japonesa. Então, é, é uma, uma doença que tem uma relação muito, muito próxima com a, com a cidade de Bambuí. Bom, é, lembrando vocês que vocês já têm as atividades de fixação 1 e 2 para fazer sobre leishmaniose. E assim que a gente terminar essa aula, sugiro que vocês já partam para a atividade de fixação 3 sobre a doença de Chagas, para não perder tempo. Vamos lá, então. Vamos para a aula. Então, a doença de Chagas também é chamada de tripanosomia, americana, ou esquizotripanose. Esse nome, esquizotripanose, é pouquíssimo utilizado na questão da saúde pública, mais em textos acadêmicos, tripanossomíase às vezes é utilizado em textos de saúde, mas a doença de Chagas no Brasil ela é mais importante faz homenagem, lógico, a Carlos Chagas, que foi um dos grandes pesquisadores brasileiros e que trabalhou com essa doença. Vale a pena pesquisar um pouco sobre a história de Carlos Chagas e a história dele com a doença de Chagas. A tripanossomias americana recebe esse nome porque o a espécie que causa a doença é um parasito protista chamado tripanossoma cruzi. Né? É uma antroponose, ou seja, uma doença que circula em humanos exclusiva das Américas. O mais interessante é isso e por isso que é uma tripanossomias e americana. Tripanossomias, porque é causada por tripanossoma, e americana porque ela é exclusiva das Américas. É, é um parente, não tão próximo, mas é um parente das leishmanias, porque também pertence ao protista de quimestoplastida. É aquela que apresenta aquela estrutura dentro da célula chamada de né? Então, é um parente, não tão próximo, um parente um pouquinho mais distante das leishmanias. Bom, é uma doença de ciclo heteroxeno. Vocês vão ter que lembrar o que é heteroxeno. Ocorre em fases do ciclo no hospedeiro, fases do ciclo em outro hospedeiro. No caso dos hospedeiros vertebrados possíveis, sete ordens de mamíferos é, podem se infectar com Trypanosoma cruzi e hemipteros hematófagos, várias espécies de barbeiro, né, vamos falar no popular, também são infectados e parte do ciclo se desenvolve nestes invertebrados. Então parte do ciclo ocorre nos barbeiros. Parte do ciclo ocorre em alguns grupos de mamíferos, incluindo o homem. Bom, Trypanosoma cruzi apresenta quatro tipos morfológicos ao longo do seu ciclo de vida. Né? Existem as formas amastigotas, a gente já viu o significado de amastigota, né? sem flagelo. Então, a gente tem essa forma aqui que a gente chama de forma amastigota, é a forma arredondada e sem o flagelo, na verdade ele tem só um pouquinho ali, mas como ele não aparece, ele não sai para fora, a gente chama essa forma de amastigota e onde que eu encontro a forma amastigota? Nos macrófagos. Então a forma amastigota, ela tem tropismo, preferência por macrófagos dos vertebrados. Então a gente vai encontrar esta forma principalmente nos vertebrados. Outra forma são as formas tripomastigotas. As formas tripomastigotas são formas compridas, flageladas e com a presença dessa estrutura típica aqui, ó, que é a chamada membrana ondulante. É como se fosse essa nadadeira, essa franjinha que a forma tripomastigota apresenta. Então, a forma tripomastigota tem a membrana ondulante, o um flagelo longo e essas formas tripomastigotas, elas podem ser mais largas ou mais fininhas, delgadas. E isso define muito as propriedades é, dentro do hospedeiro que essas formas vão ter. Lembra, as formas delgadas são mais enfeitantes, são mais capacidade de entrar dentro da célula hospedeira porém são menos resistentes ao sistema imune e são típicas das fases iniciais da doença. Então, as fases iniciais da doença a gente vai encontrar as formas tripomastigotas delgadas e as formas largas a gente chama de formas de resistência, porque elas têm uma menor infectividade, porém são mais resistentes ao sistema imune e são encontradas as fases tardias da doença, que a gente chama de fases miotrópicas, porque elas vão ter um tropismo aí pela musculatura lisa da pessoa. Bom, já as fases encontradas no barbeiro são as fases esferomastigotas, que são arredondadas como as amastigotas, porém elas possuem o flagelo. Então, são formas arredondadas e flageladas. Onde a gente encontra? No estômago e no intestino do barbeiro. Além da esfera mastigota, a gente tem a forma epimastigota, que é uma forma mais alongada, só que a membrana ondulante dela é pequenininha. Essa franjinha, essa nadadeirazinha dela é bem menor do que a forma tripomastigota que a gente já viu. Onde a gente encontra a forma epimastigota? No intestino do inseto. E, por fim, a gente encontra a forma tripomastigota. Então, no inseto, a gente vai ter o quê? A evolução da forma esfero para a forma ep e depois evoluindo para a forma tripo. Ok, gente? Então, a forma tripomastigota é a que vai sair do barbeiro e vai conseguir infectar o hospedeiro vertebrado, inclusive o homem. Bom, o ciclo biológico é um pouquinho mais complicado do que o ciclo biológico que a gente já viu na Leishmania, mas com muita parcimônia, muito cuidado, a gente vai conseguir, passo a passo, entender esse ciclo. Então, o homem se infecta quando? Quando o barbeiro hematófago vai fazer o seu repasto sanguíneo, ele causa uma lesão na pele e o parasito não vai pela boca do barbeiro, assim como as leishmanias, Porque quando o barbeiro está fazendo o seu repasto sanguíneo, normalmente é o quê? Ele defeca, ele libera fezes. E é nessas fezes que o quê? Que as formas tripomastigotas infectantes, aquela com aquele cabelão, aquela membrana ondulante, vai conseguir ativamente entrar dentro da, do local da picada ou vai penetrar por onde? Pela mucosa da pessoa. Então, a forma tripomastigota vai entrar pelo local da picada do hematófago, é um barbeiro grande, então o local é bem grande, ou pelas mucosas, né? boca, principalmente, ou pela conjuntiva, ou seja, vai no olho mesmo da pessoa. Então, o contato das fezes do barbeiro com o olho da pessoa, se aquelas fezes estão infectadas por formas tripomastigotas infectantes, esse parasita vai conseguir penetrar por essas mucosas e vai atingir a circulação sanguínea periférica da pessoa. Entrou dentro da circulação sanguínea, a gente já conhece essa história. O parasita entrou dentro da circulação sanguínea e quem vai atacar? Supermacrófago, super macrófago. O macrófago vai atacar essa substância estranha, no caso, o parasita. Só que o parasita, assim como as leishmanes, tem o quê? Tem todo um kit de sobrevivência dentro do macrófago. Ele tem tropismo pelo macrófago também. Então, ao entrar dentro do macrófago, ele vai se transformar na forma amastigota. Então, dentro da forma amastigota do macrófago, ele vai se multiplicar. Multiplicar até o quê? Até romper a célula. Essas formas amastigotas vão o quê? Vão se transformar em tripomastigotas. E aí essas formas tripomastigotas circulantes vão, o quê? vão poder infectar um novo barbeiro ou vão migrar para outras células, outras partes do corpo que ele é capaz de infectar também. Quem são essas partes do corpo que ele é capaz de infectar também? Esôfago, intestino e o Coração. A gente vai ver o curso da evolução disso aí. Bom, o ciclo continua quando o quê? Quando essas formas tripomastigotas da circulação periférica são o quê? Ingeridas junto com o sangue pelo barbeiro. E aí, esse material vai para onde? Vai para o estômago do barbeiro. No estômago do barbeiro vai ocorrer a transformação de quem? Da tripomastigota para a esferomastigota a esferomastigota lá no intestino médio vai se transformar em epimastigota. E a epimastigota vai se transformar ali também ao longo do ciclo do parasita que se desenvolve ali no intestino do barbeiro, a ep passa a tripomastigota. Lá, na, lá no intestino ele ainda não está pronto. Quando ele chegar ao reto, do barbeiro é que essa forma tripomastigota se torna ativa, se torna tripomastigota infectante. E ali, quando ela sai nas fezes no momento que o barbeiro está realizando o seu repasso sanguíneo, ela pode infectar uma nova pessoa quando quando essa forma tripomastigota consegue passar pela picada do mosquito, pela orifício formado pela picada do barbeiro, ou pela mucosa, ativamente pela mucosa ou pela conjuntiva da pessoa, se o olho dela tiver contato com as fezes do barbeiro. Muito bem, gente. É... E aí o ciclo continua. Quem são os principais hospedeiros vertebrados de tripanossoma cruz? Além de nós, marsupiais, né edentados, morcegos também, roedores, outros primatas além da gente, coelhos e carnívoros. Então, existe uma grande diversidade de desculpa. de hospedeiros vertebrados que podem ser os reservatórios da doença. No ciclo doméstico, ou seja, dentro das cidades, a gente tem ratos, cães e gatos também podem ser reservatórios da doença. -as. as principais espécies de vetores são, são sete tipos de barbeiros. Aí a gente tem essa diversidade de barbeiros. Aí. Nem sempre todos ocorrem no mesmo lugar. Então, a distribuição dos barbeiros ao longo do Brasil e das Américas
1: é ampla, porém
0: nem sempre é a mesma espécie. No Brasil, as espécies de maior relevância são panstrogelos megistros, né, que a gente chama de p-megistros, que é o que ocorre aqui na nossa região, e Triatoma infestans também. Outras espécies que ocorrem no Brasil, mas de menor importância para a saúde pública. Os principais transmissores de doença de Chagas no Brasil são é registros e Triatoma infestans. Então, como eu falei para vocês, a distribuição dos vetores é ampla, nem sempre a mesma espécie está em todos os lugares. E isso faz com que a doença se espalhe por todas as Américas. Formas de transmissão. Eu falei da transmissão pelo inseto vetor, mas nem sempre essa é a via de entrada do parasito na espécie humana. Então, a transmissão pelo vetor é a de maior importância epidemiológica, mas a gente hoje nem tanto. Mas antigamente a gente tinha problemas de transfusão sanguínea ou seja, bancos de sangue com parasitas dentro dessa bolsa de sangue. Transmissão oral, essa tem, tem tido alguma relevância agora, a partir do momento onde a gente começou a ter um consumo maior de açaí. Né? Então, um dos locais onde o barbeiro fica alojado ali são os açaizeiros. E aí, quando esse açaí, esse açaí é coletado e processado, pode ser que fezes do barbeiro até o próprio barbeiro seja processado junto. E aí, as fezes ficam naquele alimento. Então, ingestão de alimentos contaminados com as fezes do barbeiro tem crescido por causa do consumo de açaí, palmitos, essas coisas. E leite materno com parasitas já foi encontrado, mas não é a via principal, tá? Transmissão congênita também já foi registrada, então ou seja a mãe passando parasitos para o bebê em gestação. Bom, desenvolvimento da doença, então, então assim que o parasito adentra ao hospedeiro vertebrado, no caso o homem, já vai haver uma resposta imunológica no local. Então, o local da picada eu vou ter uma manifestação, vai ter o quê? O que a gente chama de chagoma de inoculação, que é o local da penetração do parasito. Então, vai formar um ponto inflamatório parecido com é um furúnculo, ou seja, uma, uma bolinha ali de inflamação. Se ela entra pela conjuntiva, ou seja, pelo olho vai formar esse inchaço típico aqui ó, de um edema que a gente chama de unilateral. Ou seja, só uma das partes da pálpebra vai o que? Vai inchar. E aí, esse tipo de manifestação é chamado de sinal de romanha. Okay? Então, a própria entrada do parasito já causa manifestações inflamatórias, que é o chagoma de inoculação, e o, sinal, e o sinal de România. Bom, isso vai surgir quando? De 4 a 10 dias após a picada, tá, gente? Bom, além desses sinais, o que, que pode acontecer? Febre. E aí pode ocorrer o quê? Do parasito, após esse primeiro momento, de inoculação, de entrada nos primeiros macrófagos ali da resposta imunológica, ele pode ser liberado desses primeiros macrófagos e migrar para onde? Para fígado e baço, certo? Então, os sintomas primários ali são a febre, um pequeno inchaço de fígado e baço, e se a pessoa tiver tendência, ou seja, tiver um sistema imunológico menos existente, vai começar a surgir sintomas mais severos, que é o que? A formação de edemas pelo corpo, ou seja, o de inchaço pelo corpo, insuficiência cardíaca e manifestações neurológicas. Porém, esse não é o padrão, isso é quando a pessoa tem a tendência, é aquele lance da interação parasita-ospedeira que a gente já falou, em todas as aulas. Então, nessa fase aguda, onde que a gente encontra mais que uma cruz? Em macrófagos. Células de Chivan, aí vocês vão lembrar lá das aulas de histologia, que é aquela célula que vai produzir a bainha de mielina, tá gente? Células da micróglia, que são as células de defesa ali da região neuronal. E também células da musculatura lisa. Então, essas são as células que o parasito tem maior tropismo. Ou seja, onde ele se dá melhor. Certo? Então, quando as células se rompem, elas se multiplicam ali dentro daquelas células que tem maior tropismo. E rompem aquela célula, aquilo é um grande sinal para desenvolvimento de resposta inflamatória. E aí, naqueles pontos onde há o rompimento de células infectadas, liberação de partículas do parasito, partículas da célula infectada, liberação de várias citocinas no local, o que vai acontecer? Vão formar edemas nesses locais. Então, nesses locais onde há esse processo, principalmente onde na musculatura lisa, vai ocorrer a dilatação daqueles órgãos, principalmente quem? A dilatação da musculatura lisa do coração, que é muito rica em células e miócitos de, é, de musculatura lisa. Bom, esse processo inflamatório também pode levar à formação de fibroses. E essas fibroses são pequenos carocinhos que vão formar ali entre as células musculares, que vão encapsular o parasita, vão ajudar no diagnóstico depois da doença. Bom, então nessa fase inicial, o que, que acontece? A pessoa é infectada, nos primeiros dias os parasitas vão invadir essas células que têm tem tropismo, musculatura lisa, macrófagos, células de chiva, muito bem. E o que, que vai acontecer? o corpo vai começar a disparar a resposta inflamatória, você vai sentir esses primeiros sintomas, você vai iniciar o um tratamento. E o que, que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver resposta imunológica específica e a tendência é que o quê? Que a parasitemia, a quantidade de parasitas circulantes, comece a cair. Então, do 25º dia até o 45º dia, ou seja, você começa a sair... Da fase aguda, ou seja, você começa a diminuir os sintomas, você começa a diminuir a quantidade de parasitos circulantes, e aí você entra numa fase chamada de fase crônica assintomática. O que, que acontece nessa fase crônica assintomática? Lembra das formas delgadas e formas largas? O que, que vai acontecer? As formas delgadas são menos existentes, então seu sistema imune vai acabar com elas rapidinho. Porém, a gente tem as formas largas. As formas largas, apesar de serem menos infectantes, elas são mais resistentes. Então, elas vão ficar escondidinhas na musculatura lisa da pessoa por um bom tempo. Então, você vai ter uma quantidade pequena de células dentro do seu corpo com capacidade infectiva bem menor, de capacidade de provocar sintomas bem menor. Lembrando que os sintomas decorrem da, da infecção e da das, da, do rompimento da célula do hospedeiro. E aí o que, que acontece? Você vai praticamente não ter sintomas mais por anos. Quantos anos? Se você tirar uma média dos casos que a gente tem até hoje, a média vai de 10 a 30 anos. Então, se você contrair uma doença com 20 anos de idade, você vai sentir sintomas ali por dois meses iniciais. Depois você vai ficar anos sem o que Sem ter sinais de manifestação sintomática da doença. Então, essa é a fase chamada crônica sintomática ou fase indeterminada. Bom, seria ótimo se tudo acabasse aí. Tem pessoas que falecem sem ter nenhum sintoma mais. Ficam nessa fase crônica sintomática até o fim da vida. Porém, por mecanismos não muito precisos, o que que vai acontecer? Essas formas vão voltar a se tornar ativas. Aí você vai desenvolver dois tipos de formas, que é a chamada crônica cardíaca ou a fase crônica digestiva. Na fase crônica cardíaca, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma ativação intensa desses parasitas do processo inflamatório. E aí você vai ter o quê? Sintomas inflamatórios no coração, onde essas formas estão lá. Isso acontece em 20% a 40% dos casos. E o que, que acontece? O coração vai inchar, vai ter edema, as células, os miócitos que vão trabalhar ali no coração, você vai ter o quê? uma diminuição da efetividade dessas células. Qual que é a consequência? Insuficiência cardíaca. Então, a massa muscular é lesada. Então, a cardiomegalina é intensa, ou seja, o coração inchar muito, as pessoas têm um coração muito dilatado e o funcionamento desse coração é debilitado. Então, várias pessoas falecem por isso, ciência cardíaca. Morre do coração, gente. Outra forma é a forma digestiva, tá, gente? Essa forma digestiva é menos comum, 7 a 11% dos casos, tá? E é causada pelo quê? Pelas células que estão naquela musculatura lisa ali do intestino e do esôfago, vai ter uma re ativação, uma alta resposta inflamatória, esses órgãos vão inchar, formando o que a gente chama de mega Megacolor e novamente o que? Esses órgãos não vão funcionar direito e a pessoa vai ter vários sintomas. Em alguns casos vai ocorrer o que? As duas formas, a chamada de forma mista. Ah, vai ter forma mista? Quando? Vai ter forma cardíaca? Quando? Vai ter forma digestiva? Quando? Os sintomas vão ser mais brancos ou mais leves? Quando? Novamente. Isso tudo depende da interação parasito-hospedeiro. A pessoa pode desenvolver esses sintomas muito graves, muito precocemente, ou pode passar a vida inteira sem manifestar nada e se manifestar de maneira muito branda. Então as pessoas têm que ser monitoradas a vida inteira. Epidemiologia da doença. Como já falei, é uma doença típica das Américas, né? Então, ela ocorre desde o sul dos Estados Unidos, ali, México, América Central, América do Sul e Brasil. Tá? Gente? Novamente, está relacionado com a distribuição dos vetores. Lembrando que o parasita só se instala quando eu tenho os outros dois pilares da tríade. O ambiente e o hospedeiro. O hospedeiro é amplo. Vários é, mamíferos, incluindo o homem, que está espalhado para todo lado. Né? Tem algo demais por ele. Se ele encontra o vetor que faz a ponte entre um hospedeiro infectado em um hospedeiro suscetível, não infectado, a doença se espalha. Então, a presença do barbeiro é um meio. Né? As doenças vetoriais, o meio geralmente é o vetor. Então, onde tem um vetor, vai espalhar a doença. Como que a gente faz para controlar isso? Diminuindo o que? Esse vetor e os hospedeiros suscetíveis. Bom, a distribuição no Brasil ela ocorre mais na região nordeste, sudeste e sul, né? Existem algumas áreas que estão em branco aqui, mas aqui não foi estudado, mas podem ocorrer também. E é uma doença principalmente que circula entre animais silvestres. Então o homem só entrou nessa jogada porque ele entrou no meio do ciclo silvestre. Como? o êxodo rural. Então, a gente é uma doença que tinha muito problema antigamente no Brasil, porque ela estava relacionada com as instalações das casas no ambiente rural do passado, que eram as casas de adobe, onde você tinha aquelas casas com estrutura de madeira, de, 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 de madeira com, com, com barro aglomerado, e isso formava orifícios que o o barbeiro poderia formar ninhos, o sapê também, o telhado de sapê, formava orifícios onde o barbeiro poderia formar seus ninhos, um ambiente silvestre, onde eu teria várias possibilidades de hospedeiro. Então, era uma festa. O ninho do barbeiro e o hospedeiro dormindo junto. Então, o que aconteceu? Quando essas pessoas viviam no campo, o ciclo ficava restrito ao ambiente rural. Com o êxodo rural, a partir da industrialização do Brasil, o que aconteceu? As pessoas migraram para as regiões urbanas e periurbanas e, junto, levaram o quê? os seus hábitos e as suas formas de fazer suas casas. E levou junto quem? O barbeiro. Levou o barbeiro para lá, o barbeiro encontrou ambiente propício para o seu crescimento. Barbeiros infectados, os PV disponíveis, o ciclo se instalou no ambiente urbano também. Outra coisa que aconteceu foi o processo de, de desmatamento. As pessoas começaram a avançar para dentro do ambiente silvestre, e quando a gente entra em maior contato com o ambiente silvestre, lógico, a gente vai entrar mais em contato com o ciclo e a chance de infecção é maior. E ainda ocorreu o quê? Que os barbeiros conseguiram se adaptar ao modo humano de vida, então qualquer buraquinho era local para eles, então os barbeiros conseguiram se adaptar a esse ambiente urbano e periurbano do passado. Hoje em dia a gente mudou muito a forma de fazer construções, há um controle muito maior entre a transmissão vitorial no Brasil. Diminuiu muito nos ambientes urbanos. Bom, então, como é que a gente conseguiu controlar a doença de chagas no Brasil? É um problema sério e hoje a gente não tem tanto problema. Melhoria das condições de vida das pessoas. Então, as habitações eram focos de ninhos de barbeiro. Então, a melhoria das habitações rurais e periurbanas ajudou muito a diminuir os focos de crescimento do barbeiro. Houve um combate ativo do barbeiro, Bambuí, e até hoje há combate ativo do barbeiro. A secretaria municipal de vigilância sanitária, secretaria municipal de saúde tem funcionários que, quando é, uma pessoa, um pessoa morador rural, um morador do ambiente periurbano, urbano encontra o barbeiro, ele liga para a vigilância, o profissional sai naquele momento para poder fazer. O combate daquele foco do barbeiro e isso acontece em outras cidades também do Brasil. A transmissão via transfusão sanguínea hoje em dia ela foi muito bem controlada porque os centros de doação de sangue melhoraram muito os seus controles. A transmissão congênita com o avanço dos pré-natais também diminuiu muito a transmissão congênita e a gente começou a tratar melhor de quem? Dos doentes e o acompanhamento dos doentes. Então, melhorou muito a profilaxia nos últimos 50, 60 anos e a doença regrediu bastante no Brasil. Tratamento. Existem duas drogas para o tratamento de chagas, tá? só que ela é bastante eficaz na fase aguda, porque as formas tripomasticotas da fase aguda são mais suscetíveis. Atacar aquelas formas largas é muito difícil. Porém, os fármacos também apresentam vários efeitos colaterais. Então, você não pode dar grandes doses. Porém, a cura é verificada em alguns casos. Mas as pessoas são monitoradas por toda a vida. porque quê? porque elas não vão manifestar sintomas por vários anos, elas vão ficar naquela fase crônica sintomática. Então, por isso, elas têm que monitorar esse mau funcionamento do coração e do intestino a vida inteira. Então, essas pessoas que têm um diagnóstico positivo para chagas, a vida inteira elas têm que fazer exames rotineiros e com frequência de eletrocardiograma para ver o bom funcionamento ou o mau funcionamento do coração. Bom, gente, então, a gente fechou as aulas desse primeiro bloco. Né? Espero que não esteja sendo é, difícil para vocês acompanhar essas aulas. Para mim está sendo é, desafiante essa nova modalidade de ensino, porque eu não tenho feedback imediato com vocês. É um problema para mim, que eu sou descendente italiano e aí a mão, né? Você sabe que eu dou muito aula mostrando, gesticulando e aqui é muito estático. Porém, a minha imagem eu espero que passe um pouco do calor humano, dessa interatividade que a gente tinha durante as aulas. Espero que vocês compensem essa falta de interatividade, esse olho no olho aí que a gente tinha nas aulas, a resolução das dúvidas de imediato, com um pouco maior de disposição para ler os textos, para estudar outros textos, além daquele que eu coloquei lá para vocês. Tá? Lembrando que, junto com esse vídeo, vai estar a atividade de fixação relacionada a este assunto e vocês vão usar os materiais da primeira, segunda e terceira aulas para fazer a atividade avaliativa deste bloco, que vai valer nota para vocês. Lembrando que a gente tem os plantões, que vocês podem postar as suas dúvidas no fórum do Moodle e também mandar um áudio para WhatsApp aí que eu indiquei para vocês que um dia específico da semana eu vou postar as respostas para vocês. Pessoal, um grande abraço e conto vocês, na primeira aula do próximo bloco. Abraço a todos!